0: Deschidem scripturile la cartea lui Iosua, capitolul 14. Cartea lui Iosua, capitolul 14, vom citi de la versetul 6 până la versetul 14 cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în dimineața primei zile a anului 24. După citirea acestui cuvânt vom sta în rugăciune înaintea Domnului, conștienți că doar cu ajutorul Duhului Sfânt putem pricepe scripturile, le putem crede și împlini. Deci aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne și rugăm. În rugăciune cu voce tare, ne va conduce fratele Mircea Lucaciu, este la cor. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, i-a zis Știi ce a spus domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cadeș Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise robul Domnului din Cadeș-Barnea ca să-i țara și i-am adus știri așa cum îmi spusese inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum, iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci fie pentru luptă, fie pentru ca să merg înaintea voastră. Dăm dar muntele acesta, despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui efune, Kenizitul, a avut de până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Obișnuiesc atunci când mă duc dimineața la campus și mă întâlnesc cu câte un student somnoros să-l întreb. A putut oare Dumnezeul tău, căruia slujești necurmat, să te scoată din așternut? Pentru că pe unii îi scoate Dumnezeu mai greu din așternut decât pe Daniel din groapa culei. Pentru toți cei care am fost sculați din așternut, prin bunătatea și îndurarea Domnului, vă salutăm cu drag și vă spunem un an plin de har și binecuvântări. Este una dintre puținele ocazii și privilegii să-ți iei o predică pentru ochișorii micuți. Înțelegeți la ce mă refer. Sunt mai mici ochii acum dimineața decât era o seară. Înțeleg că ați avut o noapte lungă și că v-ați culcat târziu. Unul dintre băieții care au fost la întâlnirea tinerilor, când l-am întrebat la ce oră te-ai culcat, mi-a spus la ora șase azi dimineață. Și era prezent aici și este în slujire. Așa că îi salut pe cei de la cor, tinerii care au reușit să deschidă ochii, să vină, frat, surori, să vă binecuvinteze Domnul. Pe cei care sunteți la închinare aici, Domnul Dumnezeu să dețină țină treji. În unele biserici din America au următorul obicei. De-a lungul anului, în ocazii speciale când se registrează slujba din biserică, Să filmeze pe câte unul care doarme în biserică. Și într-o zi specială când se adună, ca să vadă lucruri interesante de la întâlnirile bisericii, prezintă acele imagini cu frați, cu surori, cu tineri, cu vizitatori, care fiind în biserică au căzut într-o răpire. Dacă vi se întâmplă cumva dimineața aceasta, vă rog pe cei care sunteți aproape de ei să nu-i treziți brusc. Pentru că unii la trezire bruscă s-ar putea să aibă reacții pe care nu ni le dorim. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Îndrăznește lucruri mari cu Dumnezeu. Îndrăznește lucruri mari cu Dumnezeu. Niciun om de pe fața pământului Nu a putut, nu poate și nu va putea alege vremea în care să se nască. Niciun om nu a putut, nu poate și nu va putea să aleagă vremea în care să se nască. Uneori, în nostalgia noastră, zicem, mi-ar fi plăcut să fi trăit pe vremea aceea. Dar nu depinde de noi. Ne-am născut atunci când a hotărât Dumnezeu în vremea stabilită de El, în familia stabilită de El, în împrejurări îngăduite de El. Dar dacă nu putem alege vremea în care să ne naștem, putem alege ce să facem în vremea în care ne-am născut. Înaintea noastră stă un om pe nume Caleb, care s-a născut în vremea robiei egiptene. Poporul era în robie și Caleb s-a născut într-o familie de evrei, robi în Egipt și el s-a născut în robie. Dacă l-ai fi întrebat, Caleb, dacă era să alegi tu, ai fi ales să te naști în vremea robiei sau în vremea libertății? Dar n-a putut alege nici Caleb. S-a născut în vremea robiei, N-a putut alege când să se nască, dar a putut alege ce să facă în vremea în care s-a născut. Așa că ne vom uita la omul acesta, care la finalul vieții are o rugăciune extraordinar de provocatoare. La finalul vieții îi spune lui Iosua, dă-mi muntele acela. La finalul vieții, la 85 de ani. Dăm muntele acela. Îndrăznește ceva extraordinar cu Dumnezeu, o cerere care copreșește. Ca să înțelegem finalul lui, e important să ne uităm la începuturi. Pentru că Biblia ne învață că încă din de pruncie se stabilesc anumite tipare de viață și proverbul românesc spune ziua bună se cunoaște de dimineața. Ne vom uita la Caleb în anii tinereții lui când am putea spune că a fost student. În a doua etapă a vieții lui de la 40 de ani încolo ne vom uita la Caleb când a fost un slujitor al lui Dumnezeu. Și în partea finală a vieții Caleb ajunge un strateg în poporul lui Dumnezeu. Student, slujitor, Și? Care e al treilea? Strateg. Mă bucur că o parte dintre noi suntem prezenți. Știți că este un test a bătrâneții. Cum se cunoaște că ai îmbătrânit? Și sunt trei semne ale îmbătrânirii. Primul semn este că mâinile sunt tot mai scurte când citești. Înțelegeți? Mâinile sunt tot mai scurte când citești că ții mai departe să vezi. E un semn al bătrâneții. Al doilea semn al bătrâneții când începi să uiți. Uiți. Vi s-a întâmplat să uitați. Al treilea semn al bătrâneții Al treilea. Al treilea. Oarecare. Când ai uitat de binele. Deci, Caleb a început ca student, a continuat ca și slujitor și și-a încheiat viața ca și strateg. Cum a fost studenția? Poporul Israel iese din robia Egiptului, eliberat de Dumnezeu cu braț întins și mână tare, spune Scriptura. Sunt cele 10 mari urgii, miracole extraordinare, trec prin Marea Roșie. Și se pregătesc înspre țara Făgăduinței. Și înainte de a intra în țara Făgăduinței, Moise alege 12 tineri și îi trimite în țara Făgăduinței ca să studieze țara, să-i aducă informații. Cum sunt ogoarele, cum sunt roadele câmpului, cum sunt cetățile, ce fel de oameni, cum e industria, cum e agricultura, ce societate, cum sunt armatele lor. Și cei 12 studenți, aleși de Moise, se duc în țara Făgăduinței și încep să o studieze. Și își notează, iau toate informațiile. Adună toate informațiile Și când adună informațiile, toți cei doi spre ce sunt de acord. Țara Făgăduinței este o țară binecuvântată în care curge, ce curge? Lapte și miere, nu lapte și bere. Rețineți, vă rog. E lapte și miere. Adică un semn al binecuvântărilor lui Dumnezeu. Se uită la tot ce este acolo, duc și roade. Doi oameni poartă un strugure pe umăr, pe o prăjină. O țară binecuvântată. Ei se în pustie, vin din robie, după zeci de ani, 400 de ani pentru tot poporul. Cărămidare, frământă pământul și fac cărămizi. Și înaintea lor este țara făgăduinței, cu toate binecuvântările. Tot ce și-ar dori este acolo. Și adună toate aceste date. Despre țara făgăduinței, țara dorințelor lor și a promisiunilor lor. Numai că, în țara făgăduinței, mai e ceva. În țara făgăduinței sunt uriași. Sunt oameni uriași. Și dacă ne uităm în numeri, în capitolul 13 și 14, este relatată, concluzia pe care o au acești tineri care se duc să studieze țara. Uriașii sunt acolo și ei conduc țara, ei stăpâne țara. Sunt bine cuvântările acolo, ni le dorim, dar avem uriași. Care este slujba uriașilor? Să stea între tine și promisiunile lui Dumnezeu și să spună că n nicio șansă să te bucuri de promisiunile lui Dumnezeu că nu o să te lase. Slujba uriașilor este să te împiedice, să te bucuri de promisiunile lui Dumnezeu și să intri în posesiunea lor. Te-ai întâlnit vreodată cu uriașii în viața ta? Sunt uriași de care te lovești și stau în fața ta ca să nu te bucuri de ceea ce ne-a promis Domnul Isus? Că dacă venim la el și bem din apa vieții, se transformă în inima noastră în râuri de apă vie care desc înspre veșnicie sau în altă expresie am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Uriașii sunt acolo să nu ai râuri, de viață, de, râuri de, de viață din belșug, de apă vie. Să nu ai acea viață din belșug. Uriașii sunt acolo să te țină mai departe în pustie. Te-ai întâlnit cu uriași. Uriași aceștia pot fi la nivelul sentimentelor tale, a, a emoțiilor tale. Este stăpânit de niște emoții uriașe, de gânduri uriașe. Este stăpânit de lucruri care te frământă și te țin într-o robie teribilă. Poți să fie uriaș la tine acasă. Poți să fie probleme așa de mari te uiți la ele și din pricina lor nu te bucuri de viața din belșug. Poți să fie în calea credinței tale. Promite Dumnezeu și în calea promisiunilor lui Dumnezeu sunt uriași. Poți să fie la locul de muncă. Poți să fie în lupta pentru mântuirea altora. Ne luptăm pentru mântuirea lor, ne dorim și în calea făgăduinței lui Dumnezeu pentru mântuirea celor care cred. Sunt uriași aceștia. Acum, cei 12 se uită și sunt de acord că acestea sunt datele problemei. Studenții știu că atunci când ai o temă de făcut, adun datele și le aduni cu grijă, după care urmează interpretarea lor. Cum le interpretezi? Cei 12 ce adună datele, sunt toți de acord și acum urmează interpretarea. La interpretare, clasa se desparte în două grupuri. Zece într-o parte și câți rămân în cealaltă parte? 2. Zece la 2. Zece iau datele, vin la Moise și îi le prezintă și spun Moise, aici este interpretarea noastră. E adevărat că sunt toate binecuvântările acolo. Că e țara în care Dumnezeu a dat atâta binecuvântare și ne-am dorit să ajungem acolo și toate dorințele noastre se leagă de țara aceea. Dar Moise... Nu avem nici o șansă să intrăm în stăpânirea țării pentru că, pentru că sunt uriași. Și se uită la uriași și spun Moise, Uriașii aceia sunt atât de fioroși încât, uitați-vă număr 13 la versetul 32 și 33, și au înnegrit înaintea copilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. I-au zis, țara pe care am sărbătut o ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Și când ne-am uitat la uriașa aceea, înaintea lor suntem ca niște lăcuste. Moise, dacă am îndrăzni să trecem în țara aceea, să trecem granița, uriașa aceea ne mănâncă de vii. Sunt așa de mari, așa de fioroși, înaintea lor suntem ca niște lăcuste, ne strivez, ne mănâncă. N-avem nicio șansă. Interpretarea noastră, Moise, este că toate promisiunile acelea sunt lucruri frumoase, dar nerealizabile. De ce Moise, concluzia concluziei este ne întoarcem înapoi în robie. Ne întoarcem înapoi că n-avem nicio șansă. Ceilalți doi se duc și spun, Moise, e adevărat tot ce au spus colegii noștri cu privire la informații, la date, dar noi avem altă interpretare. Interpretarea noastră este următoarea. Să mergem înainte, să intrăm în țară și dacă intrăm în țară, îi mâncăm noi de vie. Așa spune în capitolul 14, versetul 9. Numai nu, vă răzvră, numai, numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Dacă mergem Moise, îi mâncăm noi pe uriaș aceea. Observați diferența. Zece spun, ne mănâncă ei de vii. Doi spun, îi mâncăm noi de vii. Și dacă ar fi să parafrazăm puțin, îi mâncăm de vii și încă rămânem vegetariani. Știți care e problema cu vegetarianii? Nu există vegetarian adevărat. Toată problema vegetarianilor este cât de mic sau mare este animalul pe care îl mănâncă. Că dacă bei un pahar de apă, sunt acolo atâtea microorganisme care sunt animăluțe. Așa că le mănânci. Problema este dacă animăluțul e mic sau dacă e mare. Ei, ce spun cei doi? Spune, dacă ne ducem și intrăm în țara făgăduinței, îi mâncăm... Și îi mâncăm de vi și rămânem și vegetarieni. Dar care diferența? De ce 10 spun într-un fel și doi spun în altfel? Cei 10 se uită la uriaș din perspectiva Pământului? Ceilalți doi se uită la uriaș din perspectiva Cerului? Zece se uită la uriaș din perspectiva Pământului. Când te uiți din perspectiva pământului, al lumii de aici, uriașii par mari și fioroși. Sunt așa de mari încât ești lăcustă pe lângă ei și te mănâncă de vii. Când te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, uriașii sunt așa de micuți, sunt așa de nesimnificativi și de așa de slabi și de neputincioși, încât îi mănânci de vii. Din perspectiva pământului, intră groaza, descurajare. Din perspectiva cerului, este încurajare. Din perspectiva cerului, este îndrăzneală. Din perspectiva cerului, este mergem înainte, îndrăznim cu Dumnezeu lucruri mari. Frați și surori, câți dintre dumneavoastră ați avut harul să trăiți înainte de 89? mână sus, cei care am fost în viață înainte de 89. Să ne binecuvinteze, Domnul să aibă milă de ceilalți. Nu știi ce a semnat viața înainte de 89. Întrebați-i pe ceilalți. O biserică n-avea voie să-și aleagă păstorul fără aprobarea regimului comunist. N-aveai voie să-ți alegi comitetul fără aprobarea inspectorului de culte și în vremea aceea la inspectorul de culte îi ziceau frate Popovici, împuternicit. Era împuternicit, Mai lipsea puțin să nu zică a tot puternicul. În vremea aceea, nu puteai boteza pe cineva care se întorcea la Domnul fără aprobarea inspectorului de culte. În vremea aceea, nu puteai să faci un baptistier în biserică sau să modifici ceva fără aprobare. În vremea aceea, la locul de muncă, în vremea aceea, la școală, eram umiliți și eram amenințați și erau uriași. Și unii s-au speriat. A venit fratele Liviu Ola și s-a uitat la Uriaș din perspectiva cerului și ne-a învățat să ne uităm la ei din perspectiva cerului și a pornit o nouă mișcare în România, slăvit să fie Domnul. Au început evangelizări, au început botezuri fără aprobare, au început bisericile să-și aleagă păstori și comitet fără să mai țină seama de Uriaș. Alții s-au frânt și alții s-au validat. E vremea de acum. Care sunt uriași? Care sunt uriași care te înspăimânt acum? Care te fac să dai înapoi? Care sunt uriași în viața ta, în casa ta, în lucrarea Evangheliei pe calea credinței? Care sunt uriași? Caleb se uită la uriași din perspectiva cerului. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul întregului univers, dacă universul acesta este infinit de mare, și Dumnezeu este infinit, este fără început, fără sfârșit, este Dumnezeul slavei și a puterii. Cât de mari pot fi uriașii? Cineva a folosit un exemplu, un exercițiu de imaginație și a zis imaginează-ți că ai avea o rachetă cosmică și cu ajutorul ei zbori și ieși din galaxia noastră, din galaxia căi lactăiei. Și ești la distanță de mii și mii și mii de ani lumină de pământ și ai un telescop. Și cu telescopul acela te uiți să cauți în univers pământul. Cât crezi că este de mare pământul când te uiți de acolo din spațiu la el? Cât o fi de mare? Ce ziceți? Este cât o boabă de mazăre. E cât o babă de mazăre. Te uiți la el cu telescopul și începi să fixezi imaginea și vezi că pe baba asta de mazăre sunt cinci punctișoare. Te întreb oareciofii, sunt cele cinci continente. Și mai fixezi telescopul și undeva în zona Orientului Mijlociu, îl fixezi mai bine și vezi acolo așa niște liniuțe abia perceptibile, niște hașurări din alea și întrebi ciofi. Spune, sunt munții. Și munții aia cât sunt de mari. Acum, în munții aia care sunt atât de mici, sunt niște uriași. Cât sunt de mari uriași aceea? De aceea când Caleb se uită din perspectiva lui Dumnezeu, uriașii sunt atât de mici încât îi poate mânca. Îndrăznește lucruri mari cu Dumnezeu. Cum te uiți la viața ta? Cum te uiți la chemarea ta? Cum te uiți la lucrările pe care Dumnezeu ți le încredințează? Cum te uiți la anul 2024? Din perspectiva pământului sau din perspectiva cerului? Caleb se uită din perspectiva cerului. Și în anii tinereții a studenției îndrăznește lucruri mari cu Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu, Noi să mergem înainte. Numai că în ziua aceea, tot poporul Israel a fost... Copleșit, înspăimântat, li s-a muiat inima pentru că au crezut perspectiva umană, perspectiva pământului. (coughs) Și când au crezut perspectiva pământului, au început să plângă, să-și plângă de milă, să se bocească, să-l acuze pe Moise, de ce ne-ai scos din Egipt, să ne întoarcem înapoi. Și Caleb și Iosua încearcă să-i convingă să meargă înainte, numai că în ziua aceea, Tot poporul se duce pe drumul pământului. Nu pe calea cerului. Cumplită zi. Cumplită zi când majoritatea se duc în direcție greșită. Oare ce va face Caleb? În ziua aceea, Caleb începe al doilea capitol în viață. În ziua aceea, Caleb... Devine un slujitor a Dumnezeului adevărat în mijlocul unui popor răzvrătit. În mijlocul unui popor răzvrătit, plin de amărăciune, de răutate, ce Biblia spune, un popor care cârtea împotriva lui Dumnezeu, cârtea împotriva lui Moise, cârtea pentru mâncare, pentru apă, un popor care cârtea de dimineața până noaptea și de noaptea până dimineața. Un popor imposibil. Vă puteți imagina un popor imposibil? Ce ziceți? Asta stat lângă oameni care sunt nemulțumiți de orice și de tot? Asta stat lângă oameni pe care nu-i poate mulțumi nimic? Bunica mea avea o vorbă, spunea Vai de cei care se însoară cu femei la care nu le e bine nici de soare, nici de răcoare. Sau îți un bărbat la care nu e bine nici de soare, nici de răcoare. Adică nici așa nu-i bine, nici așa nu-i bine. Îți poți imagina un asemenea popor? Nu la Biserica Emanuel. Cred că cei din Biserica Emanuel sunt cei mai scumpi și mai, 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 mai extraordinari oameni de pe fața Pământului. Cei de la Biserica Emanuel nu se ceartă nici acasă, nici la biserică, nici uh, la serviciu, nici în tramvai. Nu cred că aici sunt asemenea oameni. Dar să fii lângă cineva care critică și este nemulțumit și plin de și toate lucrurile pe care le oferă Dumnezeu sunt de disprețuit. Acum să devii Slujitorului Dumnezeu în mijlocul acestui popor. Ce ziceți? Cine-i candidat să fie păstor pentru un asemenea popor? Cine și-ar dori să fie păstor sau în comitetul unui asemenea popor? Cine și-ar dori să fie dirijor de cor cu un asemenea cor? Uitați-vă ce scumpi coriștii noștri. E o plăcere să vii la repetiții. Dar imaginați-vă oamenii care sunt nemulțumiți. Ei, în ziua aceea, Caleb hotărăște să fie slujitorul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și spune, Caleb spune în, Filipen, în Iosua capitolul 14, că în ziua aceea, în vârstă de 40 de ani, Domnul m-a ținut în viață așa cum a spus și sunt 45 de ani de când vorbea Domnului Moise, când umbla Israel prin postie, și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani și în ziua aceea, Caleb intră în slujire pentru o perioadă de 45 de ani în mijlocul unei asemenea oameni. E incredibil. E incredibil să spună, eu rămân lângă Dumnezeu, indiferent când sunt deplin de amărăciune și de nemulțumiți. E important acest lucru. De ce? Pentru că trăim într-o vreme în care generația care n-a trecut prin necazuri, prin prigoane, prin suferințe, este o generație care nu are rezistență la lucruri care nu plac. De îndată ce nu-i place ceva, a plecat. Vorbesc cu oameni care au angajați și cineva spunea astăzi l-am angajat, am negociat salarul, am întrebat dacă-i convine, s-a dus la lucru și a doua zi dimineața n-a mai venit. Că i s-a părut prea greu lucru. L-ai angajat și s-a supărat și-și dă demisia. Vrei să-l angajezi și începe să negocieze și dacă nu-i mulțumit, pleacă. Se căsătoresc. După ce se căsătoresc și trece nunta, dau de faptul că nu sunt desăvârșiți nici unul, nici celălalt și nu trece bine o lună sau două sau trei luni de zile și știți ce fac? Se despart. Dar de ce? Că nu mai rezist. Că nu mai am nervi. Că l-ai chemat la lucrare... Și-a intrat într-o formă de slujire una sau alta și cineva nu s-a uitat tocmai frumos sau nu i-a zis ce ar fi vrut să zică. S-a trecut și nu l-a salutat. Și spune, dacă așa este, pe mine nu mai contați. Ați întâlnit asemenea oameni? Nu dirijorii de la Emanuel. De la noi nu pleacă nimeni. Poate că pleacă de la țea, așa dar ați întâlnit oamenii care, de îndată ce dau de ceva greu, nu mai au în ei rezistență, nu mai au hotărâre, nu mai au perseverență, gata, pleacă. Caleb spune 45 de ani. 45 de ani în mijlocul unui asemenea popor. 45 de ani pentru slava lui Dumnezeu în mijlocul lor. Dar de ce lasă Dumnezeu un om ca și Caleb 45 de ani în mijlocul unui asemenea oameni? așa e că ne-am fi așteptat, ca în ziua aceea în care toți au luat-o pe un drum a păcatului și a răzvrătirii, Dumnezeu să spună, bun, vă duceți în pustie și muriți toți acolo, dar pe Iosua și Caleb îi duc în țara făgăduinței și cu ei doi încep o trezire spirituală. așa e că ar fi fost glorios. Numai că Dumnezeu spune, vă duceți în pustie Iosua și Caleb, vor rămâne mărturie în mijlocul vostru, 45 de ani. Dar de ce ține Dumnezeu oamenii ca și Caleb, ca Iosua, 45 de ani într-o asemenea împrejurare? Sunt multe rațiune ale lui Dumnezeu. Una dintre ele este următoarea. Dumnezeu întotdeauna ia timp și împrejurări grele ca să-și formeze lucrătorii. Lucrătorii nu se formează ca popcornul. L-ai pus la microunde și în 3 minute a ieșit lucrător. Dumnezeu își pregătește oamenii trecându-i prin școală grea. Dumnezeu își formează lucrătorii, făcând în jurul lor. Uneori gol, alteori împotrivire. Cineva a folosit următoarea ilustrație. Până și în natură, Dumnezeu ia timp când face lucruri mari. Și-a zis așa. Dumnezeu ia 100 de ani ca să formeze, să crească un stejar mare. Și Dumnezeu ia o vară ca să crească un castravete. așa e În două luni și gata castravetele. O sută de ani ca să crească un stejar. Și cei mai mulți ar vrea să fim doar castraveți. Dar când Dumnezeu formează lucrători, când Dumnezeu formează oameni pentru lucruri mari, Dumnezeu îi trece printr-o școală a încercărilor grele. Numai încercările grele validează lucrătorul. Numai bătăliile mari validează eroii. Nu sunt eroi în spatele frontului. Nu sunt eroi care stau pe canapea și butonează. Nu sunt eroi cei care stau și șomează și comentează. Caleb este în mijlocul acestui popor și 45 de ani. Rămâne lângă Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, i-a promis Dumnezeu și Scriptura este da și amin. Începe Manul. Cât sunt de serioase promisiunile și cuvintele lui Dumnezeu pentru noi? Care îmi spune, am trăit în totul după cuvântul Domnului, dacă mi-a promis Dumnezeu că îmi va da partea mea în țara făgăduinței, eu îl cred pe Dumnezeu și aștept și rămân credincios până când Dumnezeu deschide ușa. Care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi? Ești descurajat? Ești gata să dai înapoi? Ești gata să abandonezi? Ești gata să spui, păi dacă nu e așa de rapid cum mi-am dorit eu, nu mai are rost. Caleb este slujitor al lui Dumnezeu 45 de ani și în 45 de ani nu s-a dus la Iosua să spună Iosua, aici este demisia mea. Am citit despre o familie, soț-soție, căsătoriți de 72 de ani și acum aveau 90 și ceva de ani. Și la 90 de ani, femeia a băgat divorț. După 72 de ani de căsătorie, a băgat divorț. La proces, judecătoarea... A încercat să o convingă, doamnă, cum ați răbdat atâția ani cum a stat. Mai aveți puțin, dar aveți răbdare. Procesul era în Statele Unite, așa că doamna, iritată pe cuvintele judecătoare, a spus, judge, enough, it's enough. Adică, onorată instanță, ce mult, e mult, gata, s-a terminat. E de ajuns. Ai ajuns la punctul acela? Nu Caleb. Caleb se uite la promisiunea lui Dumnezeu și spune cu Dumnezeu mă duc înainte. Indiferent ce se întâmplă în jurul meu, ce fac ceilalți, eu rămân statornic lângă Dumnezeu statornic. O, Doamne, fă statornici! Ajută-ne să rămânem tari în vremea încercărilor și te rugăm să crești din Biserica Emanuel, oameni mari ai lucrării lui Dumnezeu. Și trec 45 de ani. Și Caleb are 85 de ani. E cineva în sală, aici în adunare, care are 85 de ani sau peste 85 de ani. Mână sus, dacă avem pe cineva de 85 de ani, avem să vă binecuvinteze Domnul. Mare har, să vă binecuvinteze Domnul. Mulțumesc tare mult. 85 de ani. Asta e că e o vârstă frumoasă. Caleb ajunge la 85 de ani. E ziua lui de naștere. Și să l întrebă Caleb, ce vrei tu la ziua ta de naștere la 85 de ani? Imaginați-vă momentul. Ce ți-ai cere tu? Care ar fi cererea ta, rugăciunea ta la 85 de ani? Uneori când dau drumul la imaginație, mă întreb cum ar fi dacă aș ajunge la 85 de ani și Dumnezeu m-ar întreba, Paul, tu ce vrei la 85 de ani? Și să-i spun, Doamne, știi că primii 40 și ceva de ani în comunism, următorii în tranziție, știi că a fost greu atunci, greu în tranziție, Doamne, acum, măcar, ce mi-a mai rămas să fie ani liniștiți? Doamne, mi-ai putea da o căsuță frumoasă, liniștită, în Florida. Înțelegeți? În Florida. Știți de ce? Nu trebuie să faci foc. Și să spun, Doamne, și într-o zonă în care copiii n-au voie să se joace. Știți ce zonă în care n-au voie copiii să se joace? Că noaptea de anul nou ai numai pognitori. Că pnai liniște. Și ți-ai ceri ceva unde să nu te deranjeze nimeni. așa e, Ne-am dorit un fel de viață de asta de acum. Intrăm așa într-un fel de mini-paradis? Calipsul e nu. E muntele cel acolo. Acolo este sediul uriașilor. Acolo sunt cei din pricina cărora 45 de ani. N-am intrat în binecuvântările lui Dumnezeu. Reformulez, nu mai vreau Florida, vreau Burzucu. Ca nu cumva să-mi iasă ideea că vreau să plec din țară. Deci reformulez, vreau Burzucu. Dar, Caleb este altfel. Caleb spune, acolo pe muntele acela sunt uriașii. Din pricina lor. N-am intrat în plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Din pricina lor am stat în robie. Din pricina lor am stat în pustie. Din pricina lor au murit mii și sute de mii de oameni în pustie. Din pricina lor copiii noștri s-au născut în pustie. să s-o dă muntele acela. Eu să s-o dă muntele acela pentru că vreau să-l cuceresc. Dă muntele acela pentru că acolo sunt și. Și nu vreau să mă închei viața ca un om înfrânt, falimentar. Vreau să închei viața ca unul care a biruit. Dăm muntele acela. Muntele acela este muntele pe care mi l-a stabilit Dumnezeu ca moștenire. Și moștenirea aceasta este moștenirea copiilor mei. Și acum vă rog să înțelegeți. Care spune, Doamne, nu vreau să transfer copiilor mei falimentele mele. Nu vreau să-i las pe copiii mei moștenitori a rușinii mele, a falimentelor mele. Iosua, dă-mi acela pentru că vreau să-l cuceresc, să las copiilor mei binecuvântări. O, Doamne, binecuvântează-ne casele. Iartă-ne de falimentele noastre. Și ne rugăm, Doamne, ne rugăm să nu transmitem copiilor noștri robia, ci să transmitem biruința în Hristos Domnul dă muntele acela Și Caleb îi dă muntele e, Iosua îi dă muntele Și Caleb cucerește muntele Și Caleb intră în moștenire Și Caleb își încheie viața Ca un om care e strategic. Și spune Dacă nu câștig muntele acela Toate celelalte lucruri sunt în pericol Care-i muntele care stă înaintea ta Pentru anul 24? Care-i muntele pe care ai vrea să-l ceri la Dumnezeu? Care sunt bătăliile pe care le avem înaintea noastră ca biserică? O, Doamne, Te rugăm, vină în ajutorul nostru și cercetează oradea. Ne rugăm să vină vremea în care să putem cuceri mii și mii de oameni. Doamne, sunt atâția uriași, sunt atâția munți înaintea noastră. Dă-ne îndrăzneală, Doamne, în numele Tău să mergem înainte. Va fi o săptămână de evangelizare. Vor fi munți de împotrivire. Vor fi munți de scuze. Vor fi munți de lenevie și de nepăsare. Vor fi oameni care vor spune, mai bine stau acasă și butonez decât să plătesc prețul să chem pe cineva să mă duc. Și asta să te descurajeze pe tine. Ne rugăm să umple Dumnezeu, Biserica Emanuel, de oameni care îndrăznesc lucruri mari cu El. Lucruri mari pentru slava lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, lumea noastră este plină de munți. Întotdeauna lumea a fost plină de munți și de uriași. Dacă ne uităm în ultimele 100 și ceva 200 de ani, au fost câțiva uriași mari care au stăpânit pământul. Karl Marx și prietenul lui, Karl, mai știți? Engels. Uriașii aceștia au cucerit mintea intelectualilor a politicienilor din Europa din Europa de răsărit și Rusia, țaristă, au cucerit universitățile. Universitățile lumei au fost cucerite de ideologia marxistă. Uriaș extraordinar de mari și nouă, ni se spunea, în numele filozofiei marxiste. Mari uriași. Ni se spunea că Biblia nu e adevărată în numele marxismului. Știți ce s-a întâmplat cu uriașii aceștia? Sunt morți. Așa că zborți. Sunteți conviși că zborți? Uriași care o vreme au părut așa de mari și sunt acum putregai în pământ. Vladimir Ilici Lenin. Vă duți aminte de el? Marele uriaș care a luat filozofia marxistă, i-a dat formă de stat și a pus pe picioare armata roșie. Și armata aceea roșie și comunismul din Uniunea Sovietică s-a rostogolit peste Europa de răsărit și am intrat în robia cea ani și ani de zile. Știți unde e Vladimir Ileși Lenin? Unde credeți că e? În mauz- mauzoleul de acolo mort. E o întâmplare, nu știu, adevărată, este poveste. Se spune că un turist s-a dus să viziteze mauzoleul lui Lenin și e coadă multă, și oamenii stau la coadă, și a stat și el. Și când a ajuns în jurul mauzoleului, s-a oprit și în loc să meargă așa cum merge rândul, el a stat și a venit un soldat, un ofițer să-i spună să meargă mai încolo și a spus, mai lăsați-mi un pic pentru că aș vrea să stau de vorbă cu tovarșul Lenin. Soldatul spune, dar nu pot sta de vorbă că e mort. Și omul pleacă și vine iar la rând. Și iar să-și zăbăvește și iar ofițerul spune, da. Mișcați, rândul Spune, aș vrea să stau Să stau de vorbă cu toarșul Lenin Și, și ofițerul spune, dai mort ți am mai spus Și iar vine omul de câteva ori Și inervat, ofițerul spune domnule nu te înțeleg, de ce tot viei să stai de vorbă cu toarșul Lenin Că ți-am spus că e mort Și, soldat, și turistul nostru spune Îmi place să vorbesc pe dumneavoastră Spunând că e mort E mort Dacă ne uităm La Adolf Hitler ce uriaș! A băgat groaza în toată lumea. A produs holocaustul, atrocitățile. E mort! Ne uităm la Nicolae Ceaușescu. Știți că în vremea în care a venit, a vrut să demoleze biserica, a vrut să distrugă totul. ne ați numit cui de viesp și a vrut să, să ne radă de pe fața pământului când a venit în vizită la Oradea. Ce uriaș părea! Știți unde e? unde E mort. Dar a fost un alt munte, nu muntele lui Caleb, a fost muntele Golgota. Muntele Golgota, pe care erau cei mai mari uriași din univers. Știți care erau uriași acolo? Diavolul cu toată cohorta iadului, păcatul cu toată pedeapsa lui și tot, tot blestemul păcatului era acolo. Moartea cu toată puterea ei era acolo. Uriașii care au stăpânit lumea de la cădere în păcat. La muntele acela. Cristos Domnul s-a dus singur. S-a dus și a cerut Tatălui din cer, Tată de muntele acela. Și de pe muntele acela a strigat, s-a ispravit. A biruit uriașii, a dezbrăcat domniile și stăpânirile de toată puterea lor, le-a făcut de rușine înaintea Universului întreg, a ieșit biruitor asupra iadului, slăvit să fie Domnul! A biruit moartea, slăvit să fie Domnul! A biruit păcatul, slăvit să fie Domnul! Și dacă toți uriașii pământului sunt morți, Domnul nostru este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui! Îndrăznește lucruri mari cu El! Îndrăznește, nu începe anul acesta ca un om care te sperie că te vor mânca uriașii și ca unul care mergi din biruință în biruință Doamne ajută, Doamne de izbândă Care e rugăciunea pe care vrea să aduci înaintea Domnului? Ne așteaptă o săptămână de evangelizare, Ne așteaptă un an Ne așteaptă viața cu toți uriașii ei Și spunem, Doamne, ești Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților Aleluia, slăvit să fie numele Tău ne ridicăm la un timp de rugăciune, avem 20 de minute de rugăciune. frași și surori, rugăciuni speciale, de mulțumire, de mijlocire, de întărire a bisericii, de pregătire pentru ceea ce ne așteaptă. Haideți să venim înaintea Domnului. În numele Domnului vă rog, dacă nu te ajută vocea, roagă-te în gând, lasă pe cineva care are voce să se audă în toată sala. Am vrea să venim să batem la poarta celor să spunem, Doamne, este Domnul nostru viu, Domnul Domnilor. În numele Lui te rugăm, dă biruință. Rugăciuni de mijlocire pentru cei dragi, pentru casele noastre, pentru toate bătăliile care ne stau înainte, să-i spunem, Doamne, mergi înaintea noastră și dă-ne biruință. Pentru mintea frământată a unora, pentru bolile altora, pentru familiile noastre, pentru mântuirea oamenilor din jurul nostru, venim înaintea lui și spunem, Doamne, cercetează și România, cercetează Bruxelul, Uniunea Europeană, cercetează politicienii, pune frică de Dumnezeu acolo. Cerem de la Tine, Doamne, vremuri de înviorare. Haideți să plecăm capetele și începem cu frasturor din primul tronson de jos. Rugăciuni tare, rugăciuni adunate. Venim și batem la poarta cerului, la tronul de îndurare. Pentru că Mântuitorul nostru este viu și e pe tron. Amin.